0: Ich habe es ja am Ende der letzten Episode schon angedeutet, wer an Anwaltskanzleien oder Rechtsabteilungen großer Unternehmen denkt, der denkt vermutlich nicht sofort an Kreativität, Experimentierfreude oder auch Kundennähe. Das muss aber nicht so sein, denn mit der richtigen Perspektive können aus den Klischees Servicewüste und Fachjargon beispielsweise verständlich formulierte Verträge werden. In dieser Episode hier schauen wir, warum dabei die Werbewirtschaft und das Design entscheidende Impulse liefern können. Christian Bollert ist mein Name und ich freue mich auf diese andere Perspektive auf den juristischen Alltag.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Geschäftsbedingungen, Datenschutzbestimmungen oder Arbeitsverträge sind in der Tat sehr oft extrem lang, sprachlich kaum zu verstehen und auch inhaltlich von den wenigsten komplett nachvollziehbar. In den letzten Jahren kam nun die Hoffnung oder Befürchtung je nach Perspektive auf, dass künstliche Intelligenz zumindest den Umgang mit den Textmengen vereinfachen wird. Damit verbunden wären zumindest in der Vision auch weniger Aufwand und weniger Juristinnen und Juristen. Vielleicht geht es aber auch einfacher.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Astrid Kohlmeier ist vor sieben Jahren angetreten, Kreativität, Experimentierfreude und Kundennähe in Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen zu bringen. Dafür nutzt sie unter anderem die Methode des Design Thinkings. Astrid Kohlmeier ist Juristin und Mediengestalterin, hat in der Werbung und in der Versicherungsbranche gearbeitet und berät juristische Unternehmen zum Legal Design. Sprechen wir doch über diese Idee und ihre sehr ambitionierten Ziele hier im Brand 1 podcast und ich sage Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie haben Jura studiert und währenddessen in der Werbewirtschaft gearbeitet und dort außerhalb des Hörsaals und an der Arbeit an Kampagnen ist Ihnen aufgefallen, dass man auch ganz anders mit Texten und Sprache umgehen kann?
1: Ja, in der Tat. Während meines Studiums, um mir das Studium auch zu verdienen, habe ich eben in der Werbewirtschaft gearbeitet und kam dort in Kontakt vor allen Dingen auch mit Textern, die mir da aufgefallen sind. Damals war das aber natürlich noch überhaupt nicht auf den Bereich gerichtet gedanklich, in dem ich jetzt tätig bin. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein erstes, gerade retrospektiv, ein erstes Indiz dafür, meine Ohren zu spitzen und äh, näher hinzugucken, wenn es um andere Professionen als die, den rechtlichen Beruf geht. Was ist Ihnen da so aufgefallen? Mir ist eben aufgefallen, dass es eine sehr große Fähigkeit ist, Dinge auf den Punkt zu bringen. Wenn wir uns Werbetexte ansehen, dann ist deren Kreativität schier unendlich und sie schaffen es, mit nur einem einzigen Satz das Problem oder ein Produktversprechen auf den Punkt zu bringen und mich sogar als Nutzer oder als Kunde dazu zu bewegen, etwas zu kaufen. Das ist tatsächlich ein diametraler Gegensatz zu den juristischen Formulierungen, die wir als Anwältinnen produzieren. Und mir ist eigentlich dann später erst aufgefallen, dass das sozusagen ein erstes Indiz war mich mit der Sprache und der Einfachheit von Sprache zu beschäftigen aber wie gesagt das war erst in meinen Studienjahren und was ich heute mache basiert darauf hat aber damit in der Ausbildung erstmal nichts zu tun
0: Bleiben wir aber noch ein bisschen beim Thema Sprache, denn es gibt ja auch gute Gründe dafür, dass diese juristische Sprache so ist, wie sie ist. Sie ist eben sehr formalisiert, aber vor Gericht beispielsweise wäre es ja schon auch ganz gut, wenn alles eindeutig und wasserdicht ist. Schließt das nicht große Experimente und Kreativität wirklich von Anfang an aus?
1: Eigentlich ist es kein Widerspruch, denn wir sollten uns erstmal darüber bewusst werden, was Legal Design tatsächlich ist. Und Legal Design ist eine Methodik, um recht einfach und verständlich zu machen. Wir nutzen dabei alle Instrumente des Designs, unter anderem auch den schon erwähnten Design-Thinking-Prozess und kombinieren das mit all den gestalterischen Möglichkeiten, die wir zum Beispiel aus dem Informationsdesign kennen, dem Grafikdesign oder dem UX- und dem UI-Design. Wenn es dann um Legal Design geht, geht es natürlich auch darum, dass die Komponente Recht ins Spiel kommt. Und wenn die Komponente Recht ins Spiel kommt, bedeutet das, dass wir eben dafür sorgen, dass der rechtliche Gehalt nicht verwässert wird. Aber mit einfacher Sprache, mit guten Visualisierungen, mit einer guten Informationslogik können wir komplexe Inhalte sehr viel leichter darstellen und erklären. Und hier liegt tatsächlich die Kraft auch der Methodik und der Ergebnisse. Denn derjenige, der gut formulieren kann und verständlich ist, wird eine höhere Durchschlagskraft haben beim Gegenüber, als wenn es sich hinter einem Fachjargon versteckt. Vor allen Dingen, wenn das Gegenüber möglicherweise keinen rechtlichen Hintergrund hat.
0: Das finde ich tatsächlich einen ganz spannenden Aspekt überhaupt bei der Beschäftigung mit dem Thema, dass Sie sagen, Sie wollen, dass Betroffene rechtliche Inhalte verstehen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich so gedacht, Stimmt. Manchmal, zumindest im Klischee, hat man das Gefühl, dass Betroffene den Fachjargon-Sprachansatz überhaupt nicht verstehen.
1: So ist es auch. Also das sehen wir auch in unseren Projekten, die wir machen. Ich berate ja Unternehmen genauso wie Kanzleien und in meinen Projekten, die zum Beispiel sich darum ranken, komplexe Verträge, komplexe interne Direktiven zu vereinfachen, gehen wir analog zur Design Thinking Methodik immer erst in einen Nutzer-Research. Und in diesem Research befragen wir die tatsächlichen Stakeholder, die mit einem Inhalt Kontakt haben, was sie denn für Bedürfnisse haben. Wir finden das natürlich raus durch ein Interview. Und in all diesen Interviews wird uns permanent geschildert, dass sowohl Verträge als auch interne Direktiven voll sind mit rechtlichem Fachjargon, der eben nicht verständlich ist. Und die Leute sind sehr unsicher, wenn sie so einen Fachjargon hören, weil sie sich dem dann nicht gewachsen fühlen. Das heißt, diese Art von Hierarchie, die da auch drin steckt, ist eigentlich dem Ziel nicht dienlich. Wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel einen Vertrag anschauen, dann wollen wir doch eigentlich uns mit unserem Gegenüber auf etwas einigen. Und wenn ich mich auf etwas einigen möchte, dann bin ich doch bestenfalls verständlich. Wenn ich nicht verständlich bin, dann trägt es nicht gerade zu einer sehr vertrauensvollen Beziehung bei, sondern im Gegenteil hindert eigentlich den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Und das Gleiche gilt auch bei Direktiven, also internen Richtlinien zum Beispiel aus dem Compliance-Bereich. Hier müssen wir, und das ist so ein ganz typischer Anwendungsfall, müssen wir ja auch sehen, dass wir sozusagen die rechtlichen Grundlagen, die in einem Unternehmen gelten sollen, so in eine Form gießen müssen, dass diejenigen, die das befolgen sollen, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, auch tatsächlich verstehen. Und das ist tatsächlich häufig nicht der Fall, wenn Fachjargon eingesetzt wird und keine einfache Sprache.
0: Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen paradoxerweise immer noch auf so einer sehr, sehr hohen abstrakten Ebene, wenn wir über das Thema sprechen. Haben Sie denn einen konkreten Fall, wo Sie mal sagen können, da hat das zum Beispiel total geholfen, das einfacher zu machen, besser verständlich?
1: Ja, also ganz klar. Zum Beispiel im Bereich der internen Direktiven. Da haben wir im letzten Jahr, oder beziehungsweise es ist gerade eigentlich erst publik geworden, mit der Firma Merck, haben da ein schönes Projekt gehabt. Da ging es nämlich um so interne, Antitrust-Direktiven, also Antikartellrechtsregeln, die in so einem großen Unternehmen, wie in jedem und anderen Unternehmen natürlich auch, besondere Bedeutung haben. Und hier haben wir tatsächlich eine sozusagen ganz normale Direktive erstmal vorgesetzt bekommen. Das war ein ellenlanges Word-Dokument, gespickt mit rechtlichen Ausführungen und Verweisen und einer hierarchischen Formulierungsweise. Also so, wie es in jedem Unternehmen eigentlich auch vorzufinden ist. Und und ähm, wir sind dann hier hingegangen und haben das tatsächlich erstmal intern analysiert, haben dann auch diesen Research gemacht, von dem ich vorher schon mal gesprochen habe und haben eben herausgefunden, wo denn eigentlich die Knackpunkte in diesem äh, Dokument sitzen und wo auch die Unverständlichkeiten zutage treten. Und man kann das so ganz gut auf vielleicht so drei ja, Schlüsselaspekte zurückführen, was wir da rausgefunden haben in dem Research, nämlich einerseits, Erstmal die Tatsache, die Direktiven sind voll von Fachsprache, das ist ja auch nicht unbedingt klar, aber es ist als Ergebnis schon mal wichtig festzuhalten. Dann eine sehr weitreichende Erkenntnis war auch, dass niemand, und das wird sich übertragen lassen auf alle Direktiven, solche Guidelines von A bis Z liest, sondern der Nutzer, die Nutzerin möchte eine schnelle Information sozusagen auf einen Blick oder auf einen Klick am besten sozusagen die Information auch bekommen. Und der Effekt, nämlich wenn es nicht verständlich ist, ist, dass die Liegeabteilung sehr viel mehr Arbeit haben wird, weil was machen denn die Betroffenen, wenn sie nicht verstehen? Dann greifen sie eben zum Telefonhörer und fragen die Businesspartner in Liege immer wieder genau dieselben Fragen. Und ich führe das deswegen so ausführlich aus, weil diese Erkenntnisse die Grundlage dafür sind, wie dann das spätere Design aussehen muss. Das sind sozusagen die Aspekte, die uns leiten, um dann das richtige Design zu finden. In dem Merkfall, den ich gerade beschreibe, war es dann so, dass wir wir eben erkannt haben, ein Word-Dokument, das von A bis Z gelesen werden muss, ist es eben nicht. Denn da stand zum Beispiel auch an letzter Stelle, die Ausführungen dieser Direktive müssen eingehalten werden. Bis zum letzten Punkt hat aber kein Mensch gelesen. Und das ist natürlich schlecht, weil ich muss ja am Anfang schon wissen, dass ich das einhalten muss. Was wir also dann gemacht haben, wir haben es komplett restrukturiert restrukturiert den Inhalt, wir haben es in neue Sinnzusammenhänge gebracht, wir haben dort Beispiele eingebaut, wir sind ganz grafisch an die Sache rangegangen, haben also Bilder eingebaut, erklärende Bilder und äh, so Icons, die wir benutzt haben und, äh, weil wir ja auch gesagt haben, dass man nicht von A bis Z liegt und punktuell nach Informationen sucht, haben wir diese Direktive verwandelt in ein interaktives klickbares Dokument. Das funktioniert eigentlich so wie so eine App, die man aus dem Alltag kennt und die wir ja alle im Alltag auch nutzen. Und jetzt kann man sozusagen auf eine bestimmte Frage oder auf einen bestimmten Punkt klicken und wird automatisch dorthin geleitet, wo ich hin möchte. Und dort ist es dann auch die Frage, die ich habe, gut erklärt und so verständlich gefasst, dass auch jeder das verstehen kann, der keine rechtliche Ausbildung hat.
0: Das klingt für mich so ein bisschen wie das Wiki, was wir hier intern nutzen, um, ich sag mal, Handbücher zu ja, digitalisieren.
1: Ja, also kann man auch äh, damit vergleichen. Ich meine, so eine Direktive könnte ja auch sowieso ein Wiki funktionieren. Insoweit ist das sicherlich ein ganz passender Vergleich. Nur der Unterschied oder sagen wir mal so, die Neuheit an dieser Ausführung oder Herangehensweise ist ja, dass wir bisher rechtlichen äh, Inhalt so eben nicht behandelt haben, sondern äh, eigentlich in der nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch vor allen Dingen bei den Juristinnen und Juristen immer noch in den Köpfen rumschwirrt, dass es eben um Expertise geht und Expertise offenbar immer verknüpft sein muss mit komplizierter Sprache und komplexen oder sagen wir mal unverständlichen Texten. Und genau das Gegenteil ist eben der Fall, wenn wir diese Methodik anwenden, die ich gerade beschrieben habe.
0: Astrid Kohlmeier ist Legal-Designerin und berät Rechtsabteilung großer Unternehmen wie gerade gehört Merck, aber eben auch Airbus, SAP oder Siemens, ebenso wie internationale Großkanzleien wie Linklaters oder Clifford Chance. Und welche Vorteile innovative Ansätze für die Unternehmen haben können, wie wir sie gerade schon so ein bisschen angedeutet haben und warum es auch bei Kundinnen und Kunden manchmal Widerstände gibt, darüber sprechen wir hier beim Podcast Radio Detektor FM in dieser Episode natürlich noch ein bisschen genauer. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Frau Kohlmeier, besteht nicht die Gefahr, dass wenn das alles so umgesetzt wird und einfacher und verständlicher wird und vielleicht sogar auch schneller, dass dann das grundsätzliche Geschäftsmodell von Kanzleien, also die abrechenbaren Stunden, ja in sich zusammenbricht?
1: Die abrechenbaren Stunden sind ein, wie soll ich sagen, sind so ein Monster, das so rumschwirrt. Natürlich ist es ein sehr attraktives Modell für Kanzleien, nach Stunden abrechnen zu können, weil es natürlich auch den Profit garantiert im Moment und gleichzeitig verhindert, aber dieses Modell auch, dass wir uns neuen Lösungen öffnen und diese Öffnung für neue Lösungen, allein dieses Mindset zu haben, dass man auch neue digitale Lösungen, neue einfache Strukturen, Standards und so weiter einfügt, ist nun mal der Gang unserer Zeit, denn die Erwartungshaltung, die wir auf der anderen Seite sehen, gerade bei großen Unternehmen und Rechtsabteilungen, die hat sich ja schon ganz schön weiterentwickelt. Das heißt, die Erwartungshaltung, dass da andere Modelle und Pauschalen angeboten werden, die sind ja schon längst da. Dass sich da aber, sagen die Kanzleien, nicht unbedingt danach reißen, das ist verständlich, weil eben ihr Einkommensmodell bisher so, ähm, so einträglich ist. Aber es verhindert eben gleichzeitig auch diesen neuen Weg und jetzt sind wir gerade in so einer Situation, wo die Nachfrage nach neuen Lösungen immer größer wird und sie sich eigentlich auch nicht mehr verschließen können, sondern eben gefordert sind, wenn sie auf ihre Mandanten und Mandanten hören, auch andere Modelle zu liefern, auch andere Services anzubieten, sich für Neuigkeiten und neue Lösungen zu öffnen. Also insoweit die Billable Hour, die wird sicherlich auch nicht so schnell verschwinden, aber das muss es ja auch gar nicht. Ich sage nur, solange die eine Verhinderung ist dafür, dass man auch Dinge anders machen kann, dann ist sie ein größter Innovationsblocker in der Rechtsindustrie selbst. Und diejenigen, die sich damit eigentlich ein Bein stellen, sind dann die Kanzleien selber. Denn irgendwann werden sie. In, äh, den Bedarf ihrer Mandantinnen eben nicht mehr gut treffen können, wenn sie da verharren.
0: Hat sich denn der Bedarf tatsächlich bei den Mandantinnen und Mandanten schon so stark verändert, wie Sie das beschreiben?
1: Ja, also bei den Rechtsabteilungen und großen Unternehmen schon, denn die stehen massiv unter einem Kostendruck schon längst. Das spüren natürlich die Kanzleien durch andere sozusagen Angebotsanfragen, wie könnt ihr das nicht in der Pauschale zum Beispiel brechen, zeigt sich das schon. Und dieser Kostendruck, der kommt eben vom Management, der kommt eben auch daraus, dass Rechtsabteilungen nicht mehr sozusagen als die Abteilung gesehen werden, die so viel Kosten produzieren kann, wie sie will, sondern die unterliegen eben auch der direktive da besonders effizient und effektiv vorzugehen das heißt die interne abteilung muss schon längst schauen wie sie eigentlich mehr inhouse macht sagen wie sie auch mit diesen Mitteln, die sie an Bord hat, all die Probleme löst, die vom Business an sie herangetragen werden. Das heißt, da ist, sind gleich zweierlei Punkte. Sozusagen. Einerseits der Kostendruck, der von den Unternehmen selber kommt, aber auf der anderen Seite auch die Bedienung in einer nutzerzentrierten Weise der Business-Units. Denn die verlangen ja auch, dass ihnen einfache Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit sie die rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten können. Das heißt, also zurück zu Ihrer Frage, ja, da ist schon eine Veränderung zu spüren.
0: Gibt es denn, da Sie ja regelmäßig mit verschiedenen Juristinnen und Juristen und Kanzleien zu tun haben, so Momente, wo dann den Kanzleien auch klar wird, oh ja, da müssen wir tatsächlich was verändern?
1: Absolut. Darum geht es ja eigentlich im Kern auch in meiner Tätigkeit dass ich eigentlich immer zunächst in der Situation bin, dass die Leute erst nicht so genau wissen, na ah ja, okay, was kann ich jetzt mit Legal Design machen und wie funktioniert es denn dann? Und ich rate dann immer dazu, lass uns doch mal erst ja erstmal so ein Pilotprojekt machen, was kleines, anfassbares oder eben auch ich zeige sehr viele Beispiele, die ich entweder selber gemacht habe oder die von anderen Legal Designern schon weltweit es ist ja wirklich eine weltweite Bewegung, von der wir mittlerweile sprechen können, fabriziert wurden und allein diese Konfrontation mit neuen Lösungen, also da gehen oft tatsächlich dann die Köpfe erstmalig auf. Wenn jemand sieht, aha, ich kann denselben Inhalt auch ganz anders fassen, nämlich in einer verständlichen und ansprechenden Weise, ohne dabei irgendwas zu verwässern. da geht meistens dann eben das Licht an und die Leute sagen, ja, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum ich das bisher nicht auch so gesehen habe. Das ist ja ein vollkommen neuer Aspekt. Das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Und vor allen Dingen dann, wenn die Reaktionen der eigentlichen betroffenen, ja, erstmal auch so ausfällt, dass man eben sieht, aha, das bringt einen absoluten Nutzen, nämlich die Verständlichkeit wächst und wenn wir sogar noch einen Schritt weitergehen in die Rechtsabteilungen oder auch in die Kanzleien, mit den Maßnahmen, die wir tätigen, mit den Ergebnissen, die wir liefern, lassen sich ja ganz knallharte KPIs auch messen, also Verbesserungspunkte und Verbesserungsdaten sammeln, nämlich ich sag nur ein Beispiel die Anzahl der Tätigkeiten, die nötig sind, um einen Vertrag zu Ende zu bringen, die kann man zählen. Die Anzahl der Hände, durch die so ein Vertrag zum Beispiel läuft in der internen Organisation, die kann man auch zählen. Also man kann alles messen und wenn man dann einen verständlicheren Vertrag hat, später, wenn der redesigned ist, dann kann man wiederum diesen Erfolg messen, wenn man einfach sieht, aha, es dauert sehr viel kürzer, es sind sehr viel weniger Interaktionen nötig und das ist allein sozusagen schon ein überzeugendes Argument, um auch die letzten Kritiker sozusagen ähm, an Bord zu bringen.
0: Das heißt, der Erfolg lässt sich auch quantitativ messen?
1: Absolut. Das ist auch ein Bestreben, wenn ich mit Kundinnen und Kunden zusammenarbeite, dass wir am Anfang, dass ich am Anfang oft auch frage, was und welche Messpunkte wollt ihr denn tatsächlich verbessern? Und im Rechtsbereich ist es immer noch so, dass wir da oft auf so eher Fragezeichen-Augen treffen. Ja? Weil eben, und das haben wir ja vorher schon ganz kurz angerissen, eine große Messgröße, die es im Rechtsmarkt gibt, ist die Billable Hour. Aber recht viel mehr ist da vielleicht halt auch einfach nicht. ja. Und in vielen Bereichen sind wir da wirklich noch ziemlich am Anfang. Und manchmal beginne ich so ein Projekt auch mit Unternehmen, ich sage, jetzt fang doch erstmal an, so eine Art Nullmessung zu machen, damit wir dann, sagen, wenn wir später das Projekt beendet haben, auch einen Vergleich ziehen können. Und das ist, by the way, auch, ein guter Aspekt, um dann auch diejenigen, die über die Kosten entscheiden, ob man jetzt zum Beispiel so ein Projekt macht oder nicht, auch an Bord zu bekommen, weil er einfach also eins zu eins sehen und den messbaren Erfolg einfach nachvollziehen kann. Also zu Ihrer Frage, ist es messbar oder nicht? Ja, und sollte auch Teil eines Legal Design Projekts sein. Denn ich möchte ja eine Verbesserung erreichen. Innovation, und wir sprechen hier nur über Innovation im Recht. Innovation ist ja kein Selbstzweck, sondern Innovation ist auch etwas, erstens mal um den Bedarf der Stakeholder zu treffen, die ich bediene, aber auch, um mich selber zu verbessern. Und wie kann ich messen, ob ich mich verbessert habe, indem ich eben Daten sammle und vergleiche.
0: Sie haben vorhin und in dem Gespräch zwei Punkte angesprochen, die ich ganz interessant finde. Zum einen dieses, ich spitze es mal so zu, Bewahren von Herrschaftswissen oder Sie haben es, glaube ich, Expertentum genannt. Und das andere, dass Sie sagen, wir wollen erstmal mit den Kundinnen und Kunden auch sprechen, also Research, User Research und ja, Kundenorientierung. Ist das vielleicht auch was, was Juristinnen und Juristen, ich sage das mal so pauschal, schwerfällt oder womit sie fremdeln mit dieser Rolle des Zuhörenden?
1: Ja, sehr wohl. Sie fremdeln damit, denn wir als Juristinnen und Juristen sind trainiert darin, Expertise und den Expertenblick zu geben. Wir sind selten in der Rolle der Unwissenden und Fragenden, denn wir sind ja diejenigen, die die Ergebnisse beziehungsweise den Rat bringen sollen. Und daher ist es für Juristen oftmals ein Novum, sich in diese Research-Rolle auch zu begeben und offene Fragen zu stellen. Das ist aber eigentlich etwas, was wir nur durch das Training in der Universität so mitbekommen. Und man kann das sagen auch den Juristinnen und Juristen wieder abtrainieren und das ist auch Teil der Methodik. Denn wenn wir herausfinden wollen, was jemand braucht, dann müssen wir ihm auch den Raum geben, sich zu äußern und auch damit rechnen, dass es Antworten geben wird, mit denen wir nicht rechnen. Genau das ist etwas, was die Juristinnen und Juristen zwar in ihren komplexen Rechtsfällen auch oft behandeln, aber wenn es darum geht, ihre eigenen Services und ihre eigenen Ergebnisse und Resultate zu hinterfragen und dort sozusagen für Verbesserungen zu sorgen, dann fällt es ihnen tatsächlich schwer, Mandantinnen und Mandanten oder auch interne Klienten da einzubinden. Wobei ich da nochmal unterscheiden würde zwischen Rechtsabteilungen und Kanzleien. In Rechtsabteilungen ist die Bereitschaft, sich mit anderen zu unterhalten, an einen Tisch zu setzen, schon sehr viel größer. Das hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Da ist sozusagen das Arbeitsteilige, das Kollaborative und auch so dieser Austausch in einem Unternehmenskontext mehr gelernt, weil ein Unternehmen eben aus verschiedenen Abteilungen besteht. In Kanzleien hingegen hat es eine spezielle Bewandtnis, denn da steht ja vor allen Dingen die Expertise, die gegeben wird auf Anfragen im Vordergrund. Und hier ist es tatsächlich oft ein Novum, wenn ich dann komme und sage, wenn wir jetzt zum Beispiel uns überlegen, wie wir eure Customer- oder Client-Journey verbessern können, dann müssen wir natürlich bestenfalls die Klientinnen auch damit einbeziehen und sie fragen, wo haben sie denn Bedarf, wo könnte man verbessern, an welchen Stellen sind denn zum Beispiel digitale Touchpoints erwünscht, wie müssen die aussehen? Da sind oftmals sozusagen die Manschetten erstmal noch an, aber ich überzeuge die dann davon, dass es eben sinnvoll ist oder beziehungsweise gar nicht ohne geht... Und wenn wir dann angefangen haben, und das zeigte sich auch in einem Projekt zum Beispiel letztens, kann ich auch hier namentlich erwähnen, GSK Stockmann, das ist eine große Kanzlei, mit der wir eben da auch die Mandantinnen in so ein Projekt mit einbezogen haben. Und der Effekt war eigentlich total genial, weil der Partner des Unternehmens war am Ende total überrascht, wie enthusiastisch die Mandantinnen und Mandanten sich beteiligt haben. Also die treffen da eigentlich auf einen ganz fruchtbaren Boden und das miteinander offen reden, und es aber auch nicht in Rechnung zu stellen, das ist für die Mandantinnen und Mandanten eigentlich immer noch ganz toll. Und wenn sie mitgestalten können an der Lösung, die ihnen dann später ja dienlich ist, dann sind die eigentlich total happy. Das klingt ja aber
0: auch ein bisschen so, als ob, ich sag mal, durch die Hintertür beim Legal Design auch eine ganz schöne Veränderung des beruflichen Selbstverständnisses mitkommt.
1: Ja, das tut es auch, denn dieses Kollaborative, das ich gerade schon angesprochen habe, und zu Kollaboration gehört ja auch der Wissensaustausch unter den Kolleginnen und Kollegen, das ist tatsächlich etwas, was wieder zurückführend auf die Universität, ich kann das wirklich mit Fug und Recht behaupten, denn ich bin ja selber Anwältin, das kriegen wir dort einfach nicht beigebracht, sondern wir werden auf Expertentum gedreht. Und es gibt im juristischen Studium eigentlich auch niemals sagen diese kollektive Erfolgsarbeit, die zum Beispiel bewertet wird oder so. Das ist einfach, das spielt keine Rolle, sondern wir werden eben anders trainiert. Und dann in den Kanzleien kann es eben dann passieren, dass ich immer noch in dieser antrainierten Rolle verharre. Und insoweit ist tatsächlich das Legal Design eine Möglichkeit, auch dort die Köpfe zu ändern, ein Skillset mehr zu lernen und sich schlicht und ergreifend wirklich dem zu öffnen, was ganz viele andere Unternehmen ja längst im Produkt und Serviceentwicklungsbereich machen, nämlich ganz offen die Probleme ansprechen, ganz offen ihre Kundinnen und Kunden befragen. Es ist eben auch hier eigentlich ja, nichts Neues, sondern wir bedienen uns der Mittel, die wir in anderen Industrien eigentlich längst etabliert haben. Und nun haben sie eben Einzug gefunden, auch in den Rechtsbereich.
0: Wenn wir über die Veränderung der Branche reden und auch neue Ansätze, dann müssen wir natürlich auch die Hoffnung und vielleicht auch Befürchtung im Hinblick auf künstliche Intelligenz noch kurz am Ende ansprechen. Machen Ihnen denn Chat-GPT und Co. Angst oder sagen Sie, naja, mit Legal Design sind wir da eigentlich auf dem Weg, wo wir dann eben gerade keine Angst mehr haben müssen?
1: Also sagen wir, grundsätzlich, was die AI angeht, natürlich, das macht mir einerseits Angst, aber andererseits bin ich natürlich auch total fasziniert davon, so wie wahrscheinlich jeder von uns. Und wenn wir darüber sprechen, wie wir AI einsetzen können in Zukunft, dann bin ich natürlich dann auch ganz stark dafür, dass wir das als nützliches Tool einsetzen. Ich habe überhaupt keine Angst davor, durch die AI ersetzt zu werden. Ich meine, wenn wir alle durch AI ersetzt werden, dann können wir sowieso der Katz, aber dann kann ich mich damit jetzt auch nicht beschäftigen, sondern dann schaue ich doch eigentlich eher, wie könnte ich denn so Instrumente sinnvoll einsetzen. Aber da ist natürlich große Vorsicht geboten, gerade im rechtlichen Bereich. Denn im Moment sind wir noch lange nicht so weit, dass wir eine AI haben, die auch irgendwie Ergebnisse bringt, die rechtssicher sind. Man muss natürlich immer noch prüfen, sind denn eigentlich die Eingaben, die ich da gebe, sind die Ergebnisse denn überhaupt sinnvoll? Sind die denn richtig oder nicht? Das heißt, die rechtliche Expertise wird da erstmal nicht wegfallen, sondern im Gegenteil besonders nötig sein, auch rauszufiltern, was ist richtig und was ist falsch. Insoweit habe ich da tatsächlich keine Angst davor, sondern glaube eher, dass wir das als Instrument auch einsetzen können, sicherlich auch im Digital Design irgendwann, wenn die Instrumente da so sagen wir mal werthaltig sind, dass wir auch sinnvolle Ergebnisse damit produzieren können. Also AI macht mir erstmal nicht Angst, aber vielleicht noch ein letzter Punkt dazu: Wir haben ja vorher gesprochen, dass wir Design Thinking als grundlegende Methodik verwenden und Digital Design bzw. Design Thinking ist nun mal eine kreative problem. Findungs- und Problemlösungstechnik. Und was ist denn AI? AI ist die Nutzung von großen Daten für das Lösen eines Problems. Also kommt es auch darauf an, dass ich, bevor ich, ein AI, ein Chatbot oder eine andere AI benutze, erstmal weiß, welches Problem muss ich denn überhaupt lösen? Was für ein Problem steht denn überhaupt im Raum? Und das kann mit den Mitteln des Design Thinkings, des Legal Designs ja trefflich eben, wie ich es vorher schon mehrfach ausgeführt habe, eruiert werden. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass wir da eine Art parallele Nutzung haben. Einerseits herausfinden, wo die Probleme sitzen, damit ich überhaupt auch den richtigen, prompt sozusagen eingehen kann in so einen Chatbot und dann aber vielleicht mit den Ergebnissen der AI so arbeiten, dass ich davon einen Vorteil habe, aber auch immer unter dem, ja, unter dem Schirm oder mit der Voraussetzung, dass ich natürlich weiß, ob das rechtlich tatsächlich geht oder nicht. Und da ist dann meine Expertise doch noch sehr nützlich.
0: Dann vielleicht ganz zum Schluss nochmal zur Vision, die Sie so ein bisschen skizzieren und die man auch in der Brand 1, im Brand 1 thema nochmal nachlesen kann. Ich fasse das jetzt mal ganz radikal zusammen. Also Sie stellen sich eigentlich eine Welt vor, in der Arbeitsverträge vielleicht dann nur noch zwei Seiten lang sind, in der Direktiven vielleicht klickbar sind wie ein Wiki oder eine App und in der alle, die damit zu tun haben, tatsächlich die Inhalte auch verstehen. Ist
1: das realistisch, dass wir das tatsächlich, ich sag mal, in den nächsten Jahren erreichen werden? Sie können sich vorstellen, dass die Flut der Direktiven und Verträge so groß ist, dass äh, tatsächlich wir vielleicht nicht in den nächsten ein, zwei Jahren damit rechnen können, dass sich das dramatisch ändert und schon dramatisch in diese Richtung entwickelt. Sie haben die Vision richtig beschrieben und das ist tatsächlich auch eine Vision. Das heißt, wir brauchen so viele Leute wie möglich, die sich dieser Idee auch anschließen. Insoweit sagen wir, dann nur das Kollektiv aller derjenigen, die betroffen sind, die werden was verändern können. Ich als Einzelne kann natürlich versuchen zu sagen, so viele Leuten wie möglich die Methodik beizubringen oder auch in Projekten anzuwenden und dann zu Ergebnissen zu führen. Das ist sozusagen das, was ich beitragen kann. Aber wenn sich sehr viel mehr Köpfe öffnen dafür, wenn sehr viel mehr Leute wissen, was mit diesen Mitteln zu erreichen ist, wie einfach und auch gut solche ja, Inhalte dann zu verstehen sind, nur dann werden wir in den nächsten zehn Jahren eine Ahnung, eine massive Veränderung sehen. Aber dazu bin ich wahrscheinlich auch angetreten und Evangelist von erster Stunde an, was das Thema Legal Design angeht. Ich bin Überzeugungstäterin und ich hoffe, dass ich so viele Menschen wie möglich dafür begeistern kann. Aber der Erfolg oder auch, sagen wir mal, der Impact, den wir erzeugen und den wir sehen in Unternehmen und Kanzleien, gibt mir im Moment recht. Wer weiß, wie die Zukunft aussieht, aber ich hoffe natürlich, dass sie es genau in diese visionäre Richtung entwickelt, die sie Vorher geschildert haben.
0: Astrid Kohlmeier im Gespräch hier im Brand-1-Podcast. Und ich sage vielen Dank für die Gedanken und Anregungen zum Thema Legal Design und vor allen Dingen auch für die ja, sehr ambitionierte Vision.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ein ausführliches Gespräch mit Astrid Kohlmeier könnt ihr im aktuellen Brand1 Thema lesen. Die besten Wirtschaftskanzleien in Deutschland 2023 heißt das. Brand1 Thema findet ihr auch online auf brand1.de. Und ihr kennt ja das Spiel. Den Link packen wir euch in die Shownotes und in den begleitenden Online-Artikel. Und wenn juristische Themen eure Leib- und Magenspeise sind, dann empfehle ich euch die Episode, in der ich mit Alexander Aran von Equal gesprochen habe. Equal vermittelt Anwältinnen und Anwälte projektbezogen und zeitlich begrenzt an Kanzleien und Rechtsabteilung. Und anders als in anderen Branchen gilt, freie Mitarbeit, genauso wie vielleicht das in dieser Folge angesprochene Legal Design, vielen Juristinnen und Juristen bisher noch als Novum, ja fast als Mysterium. Auch diesen Link gibt's in den Show Notes Ende Juni gibt's dann übrigens mal wieder eine Live-Version des Brand 1 Podcasts, denn am 29. Juni spreche ich auf dem Machen-Festival in Leipzig mit dem Gründer von Karls Erdbeerhof, mit Robert Dahl. Und die Folge veröffentlichen wir dann direkt am Tag drauf. Solltet ihr, so an dem Gespräch als auch am machen Festival in Leipzig Interesse haben, dann könnte jetzt euer Moment sein, denn wir verlosen unter den Podcast-Leuten exklusiv Tickets für das Machen-Festival. Schreibt dafür einfach eine Mail an verlosung@detektor.fm, verlosung@detektor.fm und detektor mit K sowie der Lügendetektor und erklärt uns einfach, warum ihr denn gerne auf das Machen-Festival wollt. Die konkreten Infos zum Festival und zur Verlosung findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Brand 1 Podcast gefällt und ihr uns und unsere Arbeit vielleicht auch aktiv unterstützen wollt, dann hört uns doch gern in einer originären Podcast App, wie zum Beispiel Overcast. Bei Overcast einfach mal oben bei Search Brand 1 eingeben und dann auf das Cover klicken. Wenn ihr dann weiter unten auch noch Follow klickt, verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Und wir hören uns hier an dieser Stelle nächsten Freitag. Dann spreche ich übrigens mit dem Diversitätsberater und Autoren Max Appenroth. Wir diskutieren, wie Unternehmen für queere Menschen diverser und inklusiver werden und damit auch insgesamt erfolgreicher. Ein ganz anderes Thema als diese Woche, aber nicht weniger hörenswert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand1-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1-Magazin. Moderation Christian Bollert.